0: Du lytter til Frejløv-senderen. Her læser jeg en Frejløv-noveller, som han selv har skrevet. Jan Frejløv er mig. Om lidt læser jeg alle skadestuerne. Oprindeligt optrådte novellen i novellesamlingen. Det var mig, der stod Tom Jones i et. Og dengang, der hed den, jeg har altså godt kunne lide at komme på skadestuerne. Den udgave, som du kan høre her om lidt, er en kraftigt omskrevet udgave af den oprindelige historie. Da jeg skrev novellen, ville jeg mig selv ind, at den ikke handlet om forfatteren selv. Sådan er det ikke længere. Den udgave, som du kan høre, giver lidt. Handler om forfatteren selv og hans forhold til skadestuer. Noget er dog opdigtet. Resten er fortalt, nøjagtigt som det skete. Jeg siger dog ikke, hvad der er sandt og hvad der er opdiktet. Det må du selv gætte dig til. Nu er ikke mere udenom snak. Her kommer alle skadestuerne. Lige så længe jeg har kunnet huske det, har jeg holdt meget af at komme på skadestuerne. Det var ikke lige meget, hvor det er hen i verden. Fra Rønne til Palma de Mallorca. Jeg har besøgt flere skadestuer end de fleste andre mennesker. Alle skadestuerne er på hver sin måde interessante og jeg har haft mange meneværdige oplevelser, og jeg er blevet mødt med stor omsorg, som føler mig med stor taknemmelighed, når jeg tænker tilbage på, hvad der skete. Det giver sig selv, at skadestuerne af foregående mennesker, der har akut ondt knogler, og gagnar eller væv. Plaster og panodil er ikke her, og der er en for lang tid til, at ens egen læge har telefon tid. Og da jeg fra naturens hånd er han lidt af en ulykkesfugl, Er det er ofte endt med en tur på skadestuen. Inden jeg kommer for godt i gang, må jeg lige stå fast, jeg ikke finder nogen nævneværdig tilfredsstillelse i at føle smerte, som kræver, at jeg må besøge en skadestue. Faktisk, tude jeg som barn altid vigen sky, når jeg for eksempel år ind gennem en vinduesrude og skal hul på og håndtede. Det gjorde faktisk rigtig ondt, der var oven købet en hel del blod. Mine forældre var nødt til at slå mig og skælde mig ud for at få mig til at holde op med et tode. Selvfølgelig gjorde det også ondt at blive slået, selvom mine forældre var meget hensynsfulde. De slog kun med flad hånd. Således lærte mine forældre mig, at jeg skulle blive smerten i mig. Uheld og smerte var noget, jeg fik, fordi jeg var klodset, og derfor var der ingen til at hente vejrendommen gik med samme bitte tænder og masser af plaster. Ungdommens koldhed er jo utøjelig, og lige så snart jeg kunne klare mig selv, hvor jeg på skadestuen. Mit allerførste møde med skadestuerne var, da jeg fik en lang flænge på skinnebenet efter et uheldigt samme stød med en trappe stige til en swimmingpool et sted i ferieparadiset Mallorca. Bagefter var jeg næsten lykkelig over, jeg har været for lægens døbtighed, med mit lange sov blev syet sammen. Og ikke mindst berørte det mig meget, at sygeplejerskerne viste mig en opmærksomhed i min emotionelle og pissede tilstand. Så bagefter følte jeg mig meget vel tilpas. Jeg skal siges, jeg kommer kun på skadestuen, når jeg kommer til skade ved et uheld. Det er ikke noget, jeg opsøger selv. Hvis vi lige ser bort fra den gang, jeg slår et smut indovervede skadestue kl. nytter nytårsnat for år tilbage. Jeg var på vej hjem fra en kedelig nytårsfest. Og oven i købet var jeg blevet uenig med verden, om hvorvidt mit jakke stadig var relevant. Det var en dum diskussion. Men skadestuen var et kostligt syn. For at tage imod alle de til havde personalet lagt madrasse ud på gulvet. Og da de fleste af de til var beruset og ofre for benytteringsfaringer, så på de bare falder om De fleste af dem blødte fra ansigtet efter fald eller slagskader. Her lå de så rallede, eller klunkede eller brøvlede alt hvad de kunne, indtil mange af dem bare faldt i søvn. Og sådan følger deres høje alkoholindtag hvor det helt umuligt at få kontakt med. De fleste sov blot rosen ud og vendte hjem ubehandlet, da de undrende vågnede i løbet af årets første dag, og opdagede, at de var på skadestuen. Desværre har man lukket skadestuen på vide, den var ellers rigtig god. Men jeg er sikker på, at nytårsnat på skadestuerne altid er en livlig affære, overalt i landet. Ifølge mine kilder i skadestueverdenen, skulle Sønderborgs skadestue være en særlig livlig skadestue. Du kan ankomme til skadestuen på mange måder. For eksempel kan du bare gå ind ad indgangen. Og det har også med min hyppigste vej ind. Jeg har noget med at slæbe mig for pin ind ad indgangen ved egen kraft. Jeg er mere svunget og over det, hvis man ankommer i ambulance med hyldende sirener og blåt blik. Det ser flot ud og vækker en vis opsigt i nabolaget. Men det betyder også, at man er kommet alvorligt til skade. Desværre har jeg kun prøvet det en gang. Oplevelsen står stadig lidt uklart i min retning. Jeg var spændt. og jeg var ind i en, en flod af blod, der løb fra mit hoved, som følger et sammenstød med et stengær på Amagerlandevej, efter et kapløb på cykel i ungdomligt vågmod, Som sagt står det på, uklart i hukommelsen. Til gengæld husker jeg tydeligt den flotte forbinding. de flotte blå øjne, og især den nye tygestik hen over min ise, som var rigtig godt lavet. Det var meget fremragende sutur. Jeg lover, at det samt. Og hvis du spørger mig lov, må du gerne se de flotte arme på min pande og ise, som jeg gemmer under min hat. I dag skal du bestille tid, hvis du er på skadestuen, medmindre du bliver skudt, eller det der er. Værre. Det er noget, regeringen har fundet på, fordi danskerne skal lære at tage sig sammen og ikke bare øsne med de offentlige midler. Så du skal være virkelig stærk, retorisk og overbevisende, hvis du vil have en tid på skadestuen. Du er nemlig nødt til at svare på spørgsmål fra en meget kritisk person, som sidder og passer og Kun hvis du kan overtale den person, får du lov at møde op på skadestuen. Et godt råd er at mobilisere hysterisk kampekort. og beråbe sig at åndenød og manglende puls. Den kan de ikke systeme. Hvis du ikke har ringet på forhånd og bukke en tid til skadestolen, bliver du nødt til at sidde og vente på, at det bliver din tur. Og der kan gå meget, meget lang tid, fordi lægerne har nemlig travlt med alt muligt andet. Det minder lidt om at gå til frisøren, hvor man også bliver nødt til at sidde og vente lidt, hvis, der, hvis frisøren er travlt. Der er dog flere frisører, end der er læger. Så ventetiden på skadestuen er længere end hos frisøren. Det siger egentlig meget om samfundet. I tidens løb har jeg mødt mange spændende mennesker på skadestuerne. Og der er rigtig god tid til at betragte dem, eller falde i snak med dem. Og hvis du altså er den, den sluddervågende og sociale type. Nogle af dem, der sidder og venter i sk- på at blive behandlet på skadestuen, er så anspændte, og usikre over, hvordan det alt sammen skal gå, så du gør dem en stor tjeneste, hvis du taler lidt med dem, eller hvis du ligefrem lover dem, at det skal nok gå alt sammen. Du er kommet her på skadestuen gennem mange år, og du ved med sikkerhed, at personalet er meget dygtig. Nogle gange kan der gå meget lang tid, inden der er en læge til stede. Faktisk kan der godt gå så lang tid, så det, det føles urimeligt, inden der er nogen, der har tid til at behandle dig for din brækkede knogler eller din blødende sår. Den lange ventetid kan du alligevel ikke gøre noget ved. Det nytter ikke at klage og I stedet skal du bare slå bagdelen ned i en af de mange stole, som der altid er i venteværelset. Og så er der både tæt kaffe, vand, tv og masser af uglade om omkendte mennesker spændende liv, som du kan slå tiden ihjel med. Personligt foretrækker jeg selv at iagt tage de ventende i mens jeg prøver at regne ud, hvem der er hård og, strangt, og derved kommer først i behandling. Er det ham, den ældre mand, der sidder og holder sig klagende for maven, mens han med sig højt uartikuleret klagesegner på et sprog, jeg ikke forstår? Eller er det ham den anden derovre, der holder sig for øjet med den ene hånd, mens han med den anden hånd åbner en dåseøl, eller hvad med de to unge mænd, der sidder derovre i hjørnet? Der drøber blod fra låret hos den ene. Det sviner gået til. Hele tiden gentager de det samme f Det er jo spændende at sidde der at tænke over, hvem der kommer først til. Børn springer altid køen. Det er en lille smule usportsligt. Men man ser, at børn skræder i vilens skyld, når det gør rundt. Og hvis det står på for lang tid, så kan det få travr og blive bange for at komme på skadestuen igen. Det er let at blive traumatiseret, når man er barn. Det kan jeg godt huske fra min egen barndom. Da jeg var syv år, kom jeg til at mine bukser lidt for hurtigt op, så en snip af forhuden kom i klemme i lønlåsen. Ingen af de remedier, som skadestolen fornykker på fald, og syge vi havde, kodet af min pinsen. Så imens en af sygeplejerskerne tog hen til den nærmeste isenkrammer fra time, skræk der bare alt hvad jeg kunne, så de ventende mennesker i venteværelset blev meget bange. Sidenhen har jeg rådt mig for bukserne med lynlås hun nykringen til sygehus. Nu om dagen kommer børn eneventvis først på skadestuerne. Man eksperimenterer dem med at underholde dem lidt, så de ikke tænker på, at det er et farligt sted. Man har indkøbt bamser og sæbeboblemaskiner for at aflevede deres opmærksomhed for smerten. Det kan faktisk være rigtig morsomt at være på skadestuen. En gang sad jeg på Bispebjerg skadestue sammen med en mand i arbejdstøj fra Valby. Klokken og præcis 22.00 en onsdag aften. Det var en Champions slik aften. Manden fra Valby havde siddet og ventet lige siden kl. 11 om morgenen. Det synes han var urimelig længe, så han var blevet vred og stridbar apparat til at give lægen en ordentlig overhaling, der ville komme en læge. Fandene, det er noget svinneri at sidde her på sin flade røv timevis. De fucker med mig. Jeg nikkede stiltigende for at vise, at det selvfølgelig var alt for galt. Min opmundring fik ham til at rejse sig og gå hurtigt rundt i venteværelset som en skygdebukser. Han var faktisk rigtig god til at skygge bokse. Pludselig så han ikke syndet det kvestet ud. Men da han var noget større end mig, blev det vand med at spørge, hvad der var fat med ham. Måske var det bare en nedkroet nej på den ene store tog. Det kan jo være slemt nok, og man kan jo ikke se det, når han har sko på. Mandens skyggedans blev afbrudt af en kvindestemme, som blid kaldte ham til sig. Manden fra Valby vendte sig bræt og lagde til at slå fra sig, med et velanbragt boksested, Men da han fik øje på en kvinde i lækekittel stående lige foran sig, stivnede han. Hun målte knap 1,55. Selv var han høj og bred som en køleskab. Og som han stod der ansigt til ansigt med den mindre læge, sivede vrede ud af ham, ligesom når man punkterer et badedyr. Spag tog ham mod beskeden op, at han skulle komme igen i morgen, på med mave. Det var nok ikke alligevel en nej. I tidens løb har jeg på mine mange besøg på skadestuerne lært meget om, hvor forskellige de mennesker er. Nærmere eftertanke er det mest mænd, jeg har lært noget om, og at de dog ikke gør, og de udforsker verden, på at udg- kigge efter spænding og en vej ud af det hele. Og nogle gange går det bare galt. En gang på i røgne, kom jeg til at dele venteværelsen med en ung mand, som knap var ude af teenagerne det første øjekast faldt mig i øjnene, at han havde taget sin støvsuger med på skadestuen. Det var højst besynderligt. Hvad andet øjekast bemærkede jeg, at støvsugerhovedet var krænket ud over hans penis. Det var højst usædvanligt. Og indsynlig havde manøveren aktiveret solmelen omkring penis, som nu sad fast i støvsugerhovedet. Jeg prøvede faktisk godt forstå, at sygeplejersken trak voldsomt på smilebåndet da hun så, hvad der var fat med ham, og det var meget flot, og hun beherskede sig og ikke lå lystigt af den unge mand, som han sad der med som pinsende. Og jeg fik aldrig spurgt ham om, hvad han egentlig havde drømt om at opnå, og som han troede kunne indfries med en støvsuger. En anden gang sad jeg i mine egne tanker på skadestuen i Sundby, med en betændt finger på størrelse med en appelsin da der pludselig bredte sig en fælles af uenighed i nærheden. Det viste sig, at det var en ældre mand, der helt af sig selv havde gået i gang med at lade vandet gå, uden at tage bukserne af. Han havde et stort ønske om at få penge til en taxa hjem fra skadestuen. Han var ikke vild at komme til skade, han ville bare have en taxa, og sygeplejersken tilbød, at han kunne få til bussen hjem for hendes egne penge, men det var ikke godt nok og så tidser han på gulvet, og på den måde fik han sin vilje. Han fik penge til taxa. Det var meget barnligt, men det var pokkes effektivt, og det er ikke noget, som vi skal gøre ham efter. En gang brækkede en del ribben på go banen. Det gjorde det, og det var virkelig dårligt kørt af mig, for det skete i det allerførste svind. En tur på skadestuen var uomgåeligt, Turen gik til min undlingsskadestue, det der ligger ude i Gentofte. Lægen undersøgte mig grundigt og trykkede på ribbenene, så jeg klaskede sammen som en våd klud af åndenød. Så blev det besluttet, at jeg skulle have en tur i MR-scanneren. Der var bestyrket mistanke om, at jeg havde punkteret en lunge, eller måske to. Jeg blev helt glad, til trods for smerten, fordi jeg havde altid haft lyst til at prøve MR-scanneren. Ved tidens løb, jeg er blevet syet af skellige gange. Jeg er blevet skåret i med skandpiller. Jeg har været i drop, og jeg er blevet lagt i gips, men jeg har aldrig været i MR-scanneren. Skandingen skulle udføres af en øvre norsk sygeplejerske. Kvinde var hun også. Hun rullede en del med ærne, så hun var nok fra bagen, hvor det altid var henne. Først instruerede hun mig i, hvordan turen i skanderen skulle foregå. Og med noget besvær, fik jeg krabbet mig op på det bevægelige lege, som skulle føre mig ind i selve scanneren. Normalt holder jeg meget af den omsorg, som sygeplejerskerne giver på skadestuen. Men denne gang gik det helt galt. Jofærdigheden overmandede mig, og man afslørede min sindstilstand. Nu skal jeg ikke så sygeplejersken med mig dybt i øjnene, næsten som om vi var forelskede i en anden. Vi havde jo først lige mødt en anden, så det kunne jo ikke være sandt. Og uden, at slet mit blik, forklarede hun mig med et underfundigt smil. Hun var nødt til at trække mine underbenklæder den smule ned, for at scanningen kunne blive rigtig vellykket. Er det, er det virkelig nødvendigt, spurgte jeg. Det var det, sagde hun. Det var meget flot. Og hendes blik fejlmede jo, hvad hendes opmærksomhed gjorde ved min mandlumskraft. Scanningen gik som den skole, men jeg tror virkelig ikke, jeg har lyst til at prøve mr scanneren igen. Bortset for det, hvor der er meget af at komme på skadestuen. Du har lyttet til alle skadestuerne. Historien blev læst af Jan Freiløb, som også havde skrevet historien. Fortælleren fandt som en al den omsorg, som han ikke fik i barndommen, når han kom til skade og havnet på skadestuerne rundt omkring i Danmark og udlandet. Og det er ikke et eksempel til efterfølgelse, men det giver en god historie. En del af min skadestueoplevelser er slet ikke med historien, for ellers bliver den alt for lang, og det bliver alt for mange opremsninger. For eksempel beskæftiger jeg senderen sig ikke med kendte mennesker, så derfor får jeg ikke historien om dengang jeg mødte Peter Falk på skadestuen. Eller var det Allan Falk? I hvert fald synes Michael Falk ikke, at jeg var spormorsom. Og det var jeg heller ikke. Fordi man skal ikke lave sjov med folk, når de er på skadestuen. Efterhånden er det mange år siden, jeg har været på skadestuen. Og det er nok godt det samme. Jeg har været der mere end de fleste. Frejløbssenderen er snart tilbage med andre historier om, hvordan mennesker leder efter en vej efter bedste evne. Så hvis du skulle være faldet for universet, personen, der bliver fortalt om, de ting, der sker, så er du velkommen til at lytte til flere af novellerne her på Center. De bliver bare lagt op, som de bliver skrevet, og det kan være, at du synes godt om nogle af de tidligere noveller. Og du må hjertens gerne dele Frejlussenderen med dine venner, dine arbejdskolleger, din ekskærester og din nabo. Jeg ønsker dig Jeg ønsker alle held i kærlighed. Det er det mindste, man kan gøre.